0: Buen día a todos. Les saludo a Gilberto Pérez. Soy discípulo misionero de la familia Bermonday, Monterrey, Nuevo León, México. Hoy, 17 de mayo de 2023, comparto para ustedes palabras de vida. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por un nuevo día por darnos luz. Gracias, Señor, también por estar siempre con nosotros, por acompañarnos, por nunca estar alejado de nosotros, por siempre cuidarnos, por siempre procurarnos, por siempre buscar estar con nosotros. Te pedimos, Señor, que envíes el Espíritu Santo para que pueda mover nuestros corazones, para que pueda abrir nuestro entendimiento. Podamos nosotros, por medio de Él, verte, saberte, tenerte y siempre estar contigo también te pedimos señor que el mismo espíritu santo nos dé esa fortaleza nos dé esa sabiduría nos dé esas formas para poder comprender todo lo que tú nos das todo lo que tú nos dices amén los invito a escuchar el santo evangelio evangelio según san juan capítulo 16 versículos del 12 al 15 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, nos dice que Pablo pasa por Atenas, que él llega al centro de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía. Ahí era donde estaban los grandes pensadores, los grandes escritores. También Pablo vio que en esa ciudad, muy moderna parece entonces, tenía unas ansias de conocimiento por cualquier cosa. Igualmente vio que los griegos se desvivían por saber de todo, sea cual fuera el conocimiento nuevo, ellos querían saber. El día de hoy yo me pregunto si en aquel tiempo y en la actualidad todo ese bagaje de cultura y conocimiento es realmente importante y es necesario para tener una relación cercana con Dios. Podríamos pensar nosotros que la inteligencia y lo académico podría separarnos de Dios, porque a veces estas dos cosas de la inteligencia y lo académico se salen de las cosas que Dios quiere. Y no es que Dios los rechace, sino que es el hombre quien no incluye a Dios en sus proyectos. Toda esa inteligencia y toda esa filosofía entonces no eran suficientes para encontrar el camino a Dios, para encontrar al Dios verdadero. No ayudaron a acercarse a ese Dios verdadero. Más bien, se convirtieron en idólatras. Pablo comienza por llamar la atención de los atenienses diciéndoles que son un pueblo muy religioso por todos esos altares que estaban dedicados a diferentes ídolos. Al mismo tiempo, Pablo sintió una gran indignación, justamente por ver la ciudad tan llena de ídolos. Pero para esto Pablo les dijo que hubo un altar muy especial, uno que llamó su atención. Ese altar estaba dedicado al Dios no conocido. Ya comentamos que el pueblo pues era politeísta y también, pues, en aquellos tiempos hasta se decía que había más dioses que habitantes. Por otra parte, ese pueblo griego se dio cuenta de que había un dios que no conocían. O más bien, crearon tantos ídolos, crearon tantos dioses que por si acaso se les llegaba a pasar alguno, dijeron pues bueno, vamos a hacer un altar a un dios desconocido. Volviendo a Pablo, Pablo vio que tenían una idolatría tan grande, se entregaban tan fuertemente y tuvo la necesidad de hacerles entender que su religión, su filosofía y la forma en cómo ellos adoraban o practicaban ese politeísmo era estéril e incorrecta. Pablo nunca perdió tiempo para hablar de Dios y lo hacía en todo momento. Por eso les dijo eso. También les dijo que les anunciaría a ese Dios al que ellos rendían honores. A ese Dios desconocido, él se los iba a anunciar. Él venía a hablar de ese Dios. Les dijo que era el creador de todo. Y que a ese Dios, desconocido para ellos, no se le adoraba en templos construidos por manos humanas. Que ese Dios en todo momento está con el ser humano en todo momento, en todo lugar, que ese Dios desconocido para ellos es el que les da la vida, es el que les da aliento y todo cuanto tienen. Además también les dijo, este Dios desconocido quiere que ustedes lo busquen, que lo encuentren, porque con Él vivimos, con Él nos movemos y con Él somos. Los atenienses vieron que Pablo les predicaba de un Dios muy diferente a los que ellos tenían porque les hablaba de algo totalmente nuevo, desconocido. Y eso desconocido era el Evangelio de Jesús y de la resurrección. En el Evangelio de hoy, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena. Esa parte a mí me llama mucho este, la atención porque justamente que también podríamos decir que es el Dios desconocido también, porque nosotros hablamos mucho del Padre, hablamos del Hijo, pero ¿qué tanto hablamos del Espíritu Santo? No nos hemos dado cuenta de, de, de la importancia que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, su obra es la santificación de nuestras almas. Él es el que realiza la obra de la conversión de un pecador. También nos trae la santificación, es nuestra fuente de vida. Sin Él no hay vida, no hay gracia. Por medio del Espíritu Santo recibimos la gracia de Dios, nos da la posibilidad de la vida espiritual. También con el Espíritu Santo podemos realizar actos divinos. Es la forma como podemos vivir en comunión con Dios. El Espíritu Santo nos da ese fervor de buscar a Dios en nuestras vidas, de buscarlo, de encontrarlo.